0: Herzlich Willkommen zum Podcast Emotionale Intelligenz, stark und selbstbewusst durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sandra und Mario gehen mit dir auf die spannende Reise durch die Welt der Emotionen. Und los geht's!
1: Hi und hallo ihr Lieben, willkommen zur nächsten Episode, wie du erkennen kannst, wie es dir und deinem Gegenüber geht. Mario, wir haben uns ja im Vorfeld auch über das Thema Behagen und Unbehagen schon ähm, länger unterhalten. Ich persönlich finde es ein spannendes Feld und ich stelle mir das immer vor wie so eine Waage. Mhm. Auf der einen Waagschale liegt das Behagen, mhm. auf der anderen Seite, auf der anderen Waagschale liegt das Unbehagen. Ja. Und jetzt gibt es ja zwei Aspekte, das eine zu erkennen, wie es mir selber geht, ob ich im Behagen oder Unbehagen bin und wie es dir zum Beispiel geht.
0: ja. Und, und das ist auch die, die Kraft dieses Modells, äh, weil letztendlich haben wir Menschen zwei Zustände, in denen wir uns befinden können. Ja, das ist eben Behagen und Unbehagen. Und wir zeigen das ab der Geburt und das sogar im Schlaf. Also letztendlich bist du 24 Stunden äh, am Tag entweder im Behagen oder im Unbehagen. Und das ist auch die Magie dieses Modells oder wenn man das, wenn man das Erkennt ja, bei sich selber und bei anderen, weil dann bist du ja natürlich auch handlungsfähig und kannst da eingreifen, sowohl bei dir, aber auch bei anderen.
1: Wie schaut jetzt so ein ähm, Ich bin im Behagen-Tag aus? Ist das eher ein emotionaler Zustand oder ist es eine Verhaltensebene, wenn man das so nennen könnte?
0: Es ist ein Verhaltens- oder du, du erkennst es auf Verhaltensebene, aber natürlich wird es durch eine Emotion letztendlich hervorgerufen. Und äh, man kann jetzt Schwer sagen oder wahrscheinlich nicht sagen, ich habe jetzt einen Behagen-Tag oder einen Behagen äh, ähm, oder einen Unbehagen-Tag, sondern es sind eher so Momentaufnahmen am Tag, wo du im Behagen oder im Unbehagen bist. Ich denke, das wechselt immer ab auch. Ähm, aber lass uns doch da mal ähm, so, so beispielhaft rangehen, mhm. ja, Stück für Stück. Ähm, also, das Ganze ist ein Modell, des ähm, Joe Navarro, ein Ex-FBI-Agent, letztendlich entwickelt hat, oder zumindest habe es ich bei ihm das erste Mal gelesen, und da geht es eben darum, dass der Mensch zwei Zustände hat. Das eine ist eben der Zustand des Behagens. Das bedeutet letztendlich, keine Gefahr ist, ist sozusagen präsent, du fühlst dich gut, du hast keine Angst, du bist letztendlich im Normalzustand und zeigst dein Normalverhalten. In Seminaren frage ich oft Leute, wenn ihr im Behagen seid, wie fühlt ihr euch oder was, wie verhaltet ihr euch dann? Und dann sagen die meisten so, ja, dann bin ich entspannt, dann bin ich offen, dann bin ich kreativ, dann lächle ich. Und äh, das sind so die meisten Nennungen. Und das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Aber wenn wir im Normalzustand sind, im Behagen sind, dann zeigen wir unser Normalverhalten. Einfach das, wie wir sind.
1: Mhm. Und hingegen Unbehagen, wie, wie äußert sich das? Oder ja. wie erkenne ich, dass du im Unbehagen bist?
0: Ja, und das ist jetzt ganz spannend, weil das sind äh, Mechanismen, die wir so menschheitsgeschichtlich ganz, ganz früh gelernt haben. Man muss wissen, früher war der Hauptfeind des Menschen waren Raubtiere. Und äh, auf, aufgrund dieser Tatsache haben sich sozusagen Mechanismen bei uns entwickelt, die wir heute in der modernen Welt auch immer noch sehen. Ja? Und das bedeutet, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ähm, stell dir vor, du bist der Steinzeitdame und gehst jetzt über, über ein Feld und du siehst am Horizont, siehst du einen Tiger. Die erste Reaktion, die du machst, ist, du frierst ein, man nennt es die Schockstarre. Warum? Weil Raubtiere auf Bewegung gehen und du sozusagen dann einfrierst, dich nicht mehr bewegst und erstmal die Lage abcheckst. Und das Ganze sieht man auch heute noch im, im Alltags. Nehmen wir jetzt mal eine Business-Situation. Jetzt bist du Führungskraft und sitzt da in einem Meeting mit deinen Leuten und sagst: Hey, liebe Leute, ich brauche jetzt einen von euch, der folgende Aufgabe übernimmt. Dann, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich äh, kenne
1: es sehr gut. Ich ducke mich weg.
0: <lacht> du duckst dich weg. Das wäre vielleicht eher schon der zweite Mechanismus. Aber auf einmal wird es ganz ruhig im, im, im Meetingraum und keiner bewegt sich mehr. Kennst du das?
1: Mm, ja, kenne ich.
0: Ja, genau.
1: die, die Gesichtszüge frieren ein.
0: Ja, genau. Bewegung nimmt ab und letztendlich sind die Leute dann, äh, du, du kannst dann sehen, die sind im Unbehagen und letztendlich in der Schockstarre. Das ist so der erste Mechanismus. Lass uns doch mal wieder auf, äh, auf das Feld gehen. Du als Steinzeitlady bist da und bist jetzt in der Schockstarre und auf einmal merkst du, der Tiger, der kommt auf dich zu. Was ist das Zweite, was du machst?
1: Ich renne.
0: Genau, du rennst weg. Also der zweite Mechanismus ist die Flucht. In der Meeting-Situation ist es jetzt nicht so, dass wir aufstehen und rausrennen, sondern ähm, die Flucht ist da eher ein bisschen subtiler und zwar ist es dann eher die Blickkontaktvermeidung. Der ja? Chef sagt, hey, ich brauche jemanden von euch, die Leute frieren ein und schauen ganz woanders hin. Auf einmal wird das Handy interessant, auf einmal wird das Handout interessant, auf einmal wird interessant, was äh, draußen vom Fenster stattfindet und so weiter. Schon mal erlebt?
1: Ja, kenne ich. Tatsächlich kommt mir gerade so eine Situation, ähm, was ich auch erlebt zum Thema Flucht ist, eine oder die, die Leute, die im Raum sitzen, schauen eine Person an, so nach dem Motto, hey, <lacht> übernimm du doch.
0: Ja, ja, also auch, auch das kann es sein. Äh, letztendlich halt wirklich ganz bezeichnend dafür ist die Blickkontaktvermeidung äh, zu der Person, die jetzt gerade die Anfrage gestellt mhm. hat letztendlich. Lass uns wieder aufs Feld gehen, ja? Du als Steinzeitlady jetzt äh, rennt der Tiger dir hinterher und jetzt merkst du, der Tiger ist schon ganz nah. Dann wäre so die dritte Reaktion, ist, dass du beschwichtigst. Ja? Bedeutet, du sagst zum Tiger, hey, du Mieze-Kätzchen, alles gut, kein Stress und so. Ist natürlich beim Tiger sehr blöd. In der Meetingsituation wäre es dann eher so, dass man dem Chef sagt, ja. Chef, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, vielleicht wäre auch die Sandra eben geeigneter dafür und so weiter und so fort. Mhm. Schon mal erlebt? Mhm. Mhm. Kommt da ja bekannt vor. <lacht> <Kenn> ich. <lacht> genau. Dann kommen wir zur vierten Reaktion, gehen wir wieder auf das Feld. Jetzt merkst du, der Tiger lässt sich nicht beschwichtigen und greift dich an. Was machst du dann?
1: Was mache ich? Also ich komme ja wahrscheinlich nicht mehr auf den Baum.
0: Nee, nee, der Tiger ist da, so einen, hat dich eingeholt, du hast du wolltest ihn beschwichtigen und jetzt, ähm, jetzt, jetzt greift er dich an, jetzt gehst du in den Kampf. Ja, du wehrst dich. Ja. ja? Und das wäre jetzt, jetzt sozusagen bei dem Tiger, aber in einer Meetingsituation werden es dann vielleicht so Aussagen wie: Hey, das ist nicht meine Aufgabe, dafür wurde ich nicht eingestellt, das steht in meinem Vertrag.
1: Die Rechtfertigung.
0: Ja, was das ist eher schon der Angriff, ja, wo du so wirklich mhm. dagegen gehst, gegen diese. Gegen diese Aufgabe, ja, wo du wirklich auch sagst, nee, will ich nicht, ist nicht mehr Aufgabe und so weiter. Mhm. Ja, und ja, das ist eben in der Meeting-Situation. Und jetzt kommen wir zur fünften Reaktion und das ist was, also du wieder als Steinzeit-Lady auf dem Feld und jetzt kämpfst du mit dem Tiger und merkst sehr stärker. Was machst du irgendwann mal?
1: Ich werde wahrscheinlich aufgeben.
0: Du gibst auf und stellst dich tot. Ja, damit der Tiger keine Lust mehr hat, sozusagen mit dir zu kämpfen oder, oder nicht mehr von dir angezogen wird, sozusagen. Und auch sowas findet man heute noch. Ja. Das Todstellen ist heutzutage eher so, dass Leute vielleicht gar nicht ins Meeting kommen ja, oder eben nicht mehr erreichbar sind. Vielleicht sogar äh, so einen gelben Zettel bringen, äh, also eine Krankheitsbescheinigung, um einfach nicht mehr sich dieser Situation stellen zu müssen. Und das sind die fünf Mechanismen. Und wie gesagt, wenn du dann was erkennst, das ist ja die, die, das Schöne an diesem Modell, dass du erkennen kannst, in welchem der zwei Zustände behagen oder unbehagen bist du selber. Du kannst es an deinem eigenen Verhalten merken, wenn du bewusst dich beobachtest, Stichwort innerer Beobachter, bin ich gerade in der Schockstarre, bin ich gerade am Flüchten, bin ich gerade am Beschwichtigen und so weiter. Aber du kennst es auch bei deinen Kolleginnen und Kollegen oder bei deinen Mitmenschen. Und das macht es natürlich so, ähm, ja, so, so kräftig, dieses Modell, dass, wenn du sowas bemerkst, dass du ja dann auch bewusst steuernd eingreifen kannst.
1: Ja, also in mir läuft jetzt tatsächlich gerade so ein Bild ab, weil du natürlich ähm, mich mit einer Situation verbindest, die ich sehr gut kenne, nämlich der Businessalltag. Und Jetzt ist es mir relativ klar, wie diese, ich nenne es jetzt mal fünf Schritte, des Unbehagen, wie die ablaufen. Jetzt frage ich mich, okay, angenommen ich bin in der, nehmen wir mal die, die Todstellphase, ist mhm. ja das, das krasseste, ja. was es so gibt. Die Todstellphase, wie komme ich denn jetzt da wieder in den Zustand, damit ich eben vielleicht nicht emotional am Boden rausgehe und sage, oh, jetzt habe ich die Aufgabe bekommen, konnte mich irgendwie gar nicht wehren. Mhm. Wie komme ich in den Zustand, damit wir ja, vielleicht auf Augenhöhe darüber sprechen können und ich mich eben nicht totstellen muss?
0: Mhm. Ja, ganz ein ganz ein wichtiger Punkt und da sind wir ja wieder bei dem, was wir auch schon mal bei der inneren Fitness, ja, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit diesem inneren Beobachter. Also da wirklich auch zu merken, hey, bin ich gerade im Unbehagen? Und wenn du da drin bist, auch zu prüfen, warum bist du im Unbehagen? Ja, sprich, welche Gedanken, was für eine Bedeutung gibst du jetzt dieser Aufgabe oder dieser Situation? Und dann kannst du letztendlich, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst zum einen im Inneren schauen, dass du sagst, Du findest eine andere Bedeutung für diese Situation für dich, also dass du es umkodierst, wie wir sie ja auch schon hatten oder auch schon darüber gesprochen haben, dass du jetzt nicht sagst, äh, ja diese Aufgabe, das ist eine Belastung für mich, das, ist, das mag ich nicht oder was weiß ich was, sondern vielleicht eine förderlichere Bedeutung findest, dass du sagst, hey, das mache ich jetzt, da lerne ich das und das dazu, dann dadurch erreiche ich das und das, keine Ahnung, je nachdem was es auch immer ist. Das wäre so die Arbeit im Innen. Oder, oder und, würde ich auch sagen, dass du, wenn du wirklich merkst, du kannst es im Inneren nicht anders umkodieren, das passt nicht für dich, dass du dann ins Außen gehst und dann vielleicht mit deinem Chef auf Augenhöhe normal darüber sprichst äh, und auch darlegst, was diese Aufgabe für dich bedeutet, warum es dich in so eine ähm, emotionale Lage bringt und ob der Chef sozusagen das nicht jemand anders geben kann. Aber dann gehst du in eine ganz andere Dynamik rein, weil der Chef dich dann auch versteht. Du gibst ihm sozusagen dann einen Einblick in deine Realität und hilfst ihm dann dabei, dich zu verstehen. Ja? Also eben zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst es im Inneren, damit umzugehen und um es anders für dich zu bewerten. Oder du gehst ins Außen und versuchst halt, da das zu klären.
1: Jetzt stelle ich dir vielleicht eine etwas provokante Frage, Mario. Mhm. Ähm, hört sich in der Theorie ganz gut an mhm. und ich denke, das ist auch wieder eine Übungssache, ja. wie auch äh, den inneren Beobachter zu installieren mhm. und einfach meine Gedanken ins äh, Positive umzubewerten. Jetzt ähm, denke ich, dass es auch den Leuten da draußen geht. Man kann sich gut damit identifizieren. Ich bin also in einem Meeting, in einer Business-Situation. Ich habe oft nicht die Zeit, erstmal in mich zu gehen,
0: mhm.
1: ähm, quasi zu gucken, was ja. ist die Bewertung meiner Gedanken, mhm. wieso stört es mich, diese Aufgabe und, und, und. Ja. Kannst du uns so einen vielleicht ähm, drei Sekunden Schnellreaktionstipp an die Hand geben, wie man auch mit ähm, vielleicht Drucksituationen oder wo jemand schnell reagieren muss, mhm. wie wir damit umgehen können?
0: Ja, also zum einen äh, möchte ich natürlich vorausschicken, du hast es ja gerade schon gesagt, je geübter ich in sowas bin, umso besser kann ich damit umgehen. Äh, von daher ist meine Empfehlung, diesen inneren Beobachter wirklich zu installieren und wirklich damit zu arbeiten und das auch in Nichtdrucksituationen zu machen, äh, damit du da geübt bist und letztendlich diesen Beobachter, diesen inneren oder wie so ein Muskel zu trainieren. Ja, und je mehr du es machst, umso einfacher wird es da fallen. Äh, die zweite Antwort, und das geht jetzt mehr auf deine Frage ein, ist äh, so dieser 3 sekunden tipp den du gesagt hast. Letztendlich geht es wirklich darum, nicht direkt zu antworten, weil diese erste Antwort oft eben sehr emotional ist und sehr ja nicht durchdacht. Und dabei mein Tipp eben, dir mehr Zeit zu geben, vielleicht sogar zu sagen, hey, ich, ich brauche mal kurz fünf Minuten aus dem Raum rauszugehen, um sozusagen auch rational das Ganze zu durchdenken. Weil das eine ist eine sehr, sehr emotionale Reaktion und je länger du dir Zeit nimmst und je mehr, je rationaler du auch darüber nachdenken kannst und auch in dich reinspüren kannst und so weiter, umso eher findest du auch die Argumente, die richtigen. Ja? Also sprich, nicht direkt aus der Hüfte schießen, sondern versuch dir da Zeit zu nehmen, wenn es nur zehn Sekunden sind oder vielleicht sogar zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal einen Moment, ich muss mal kurz rausgehen, muss drüber nachdenken und dann zurückzukommen und dann ins Gespräch wieder einzusteigen, wäre so mein Tipp mhm. für das Ganze.
1: Ich werde es das nächste Mal ausprobieren. <lacht> Sehr schön. Okay, ich komme nochmal kurz zurück auf das Bild, das ich vor mir habe mit der Waagschale. Mhm. Ähm, sprich, für alle unbehagen Zustände, ob jetzt ein leichter, ein mittlerer oder ein schwerer, würdest du einfach empfehlen, kurz mal innezuhalten, mhm. meine Gedanken zu kontrollieren, vielleicht auch aus der Metaperspektive zu gucken, hey, wieso denke ich und was genau denke ich und ist dieser Gedanke eigentlich wirklich wahr?
0: Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, je mehr du diesen inneren Beobachter, dieses bewusste Denken, dieses bewusste Dich-Beobachten installiert hast, umso besser kannst du auch deine Reaktion für dich verstehen und auch jemand anders, jetzt in dem Fall in der Meetingsituation, deinem Chef rübergeben. Weil du auch sagen kannst, hey, Chef, fühle mich jetzt gerade nicht so gut mit dieser Aufgabe. Hintergrund ist das und das. Für mich bedeutet es das und das. Und letztendlich kann dein Chef dann damit wahrscheinlich mehr anfangen und eher eine Lösung zusammen mit dir arbeiten als wenn du nur einfach aus der Hüfte schießt und sagst, hey, nee, so ein Schmarrn, das mache ich nicht, das steht nicht in meinem, in meinem Vertrag.
1: Mhm. Ähm, ein Impuls hätte ich noch. Jetzt gibt es ja diesen schönen Satz, lass deinen Emotionen freien Lauf. Also mhm. heißt... Der passt nicht überall. Also in manchen Situationen ist es einfach wichtig, dass wir kurz in den rationalen Zustand ähm, übergehen und uns nochmal ganz klar vor Augen halten, dass dieses, wie du es so schön sagst, aus der Hüfte schießen nicht immer die beste Lösung ist.
0: Ja, total. Ich denke, so letztendlich basiert ja unsere Gesellschaft auch darauf, dass wir nicht alle Emotionen total gleich ausagieren, sozusagen, weil sonst wird es viel mehr Streit und, und was weiß ich, wahrscheinlich auch Todesfälle geben. Ja. Äh, deswegen ist es schon wichtig, ähm, bewusst seine Emotionen wahrzunehmen und die dann zu verbalisieren. Ja. Also Emotion muss ja nach draußen. Ja. Äh, Emotion kommt vom lateinischen ex exmovere, also sich nach draußen bewegen. Und eine Emotion möchte nach draußen. Jetzt kann ich die natürlich ausagieren, ja, indem ich dann, was weiß ich, um mich schreie oder was weiß ich was. Oder ich kann, sagen wir mal, vernünftig darüber sprechen. Und das ist, denke ich, emotional intelligenter, wenn ich letztendlich mir Gedanken mache, was ist eigentlich gerade in mir los? Und versuche es innen zu steuern, und wenn es nicht geht, dann im Außen anzubringen und da vernünftig drüber zu sprechen, um eine vernünftige Lösung für die Situation zu finden.
1: Ja, absolut. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es echt ein, es ist Übungssache und auch so ein Stück weit ein Weg, mhm. ja, das zu üben. Aber man kann es lernen. Also bei mir war es auch früher so, dass ich sehr sehr emotional reagiert habe. Und so mit ein bisschen Übung und vielleicht mit dem ein oder anderen Background oder den Tipps, den wir dir ähm, vermitteln, ja kommst du leichter ins Üben und probier es einfach mal aus. Mhm. Halt mal ein Stückchen inne und platz nicht gleich mit deinen Emotionen nach außen, sondern überleg erstmal, mal, was deine Gedanken dir sagen wollen und in welche Richtung das geht und nimm dir deine fünf Minuten Auszeit.
0: Genau und eben nicht nur, was die Gedanken sagen wollen, sondern eben auch die Emotionen vor allem. Emotionen sind immer Botschaften aus dem Unbewussten. Und was dazu nur vielleicht ein interessanter Aspekt ist, ist das Thema Nein sagen. Ja, es gibt ja Menschen, die schwer Nein sagen können, aber vielleicht kommen wir da in einer anderen Folge nochmal drauf.
1: Auf jeden Fall. Also nächstes Mal geht es ums Nein sagen. Und wir verabschieden uns heute und wünschen dir einen wunderschönen Tag.
0: Ciao. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch gern mit deinen Freunden. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns immer eine E-Mail schreiben. Die Adresse dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und viele emotionale Momente.